0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 150 am 30.08.2022 mit Norman Dreimann. Einen wunderschönen guten Abend. Und Martin Hoffmann. Auch von mir einen herzlichen Gruß und einen wunderschönen guten Abend. Und ich bin Marco und ich freue mich, dass wir doch wieder podcasten. sind zwei Wochen Pause dazwischen gewesen, nicht so wie morgen. Du
1: hast einfach nur nicht geschnitten. So. Deswegen dauert ja, das jetzt ja, so lange, ja. bis der online ist.
0: Ja. Genau, deswegen liegt es daran. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. In den letzten Wochen ist ja doch ein bisschen was passiert im Verkehrsministerium, Martin.
2: Äh, ist da was passiert? Haben die Party von? haben die irgendwie sich mit anderen Themen, außer mit dem Auto beschäftigt? Also, nein. Ja, die haben Land gefunden. Da war halt jemand
0: geschrieben: Land in also Sicht und noch ein Fahrrad dazu gepackt.
2: Oder in Zusammenhang mit dem Verkehrsministerium ist in den letzten Tagen sind uns da zwei. Meldungen aufgefallen. Das eine war natürlich, das habt ihr alle gehört und gelesen und gesehen, es gibt da diesen Expertenrat, der sich mit den Klimaschutzmaßnahmen beschäftigt und wir wissen ja alle, dass neben dem Gebäudesektor, äh, insbesondere der Verkehrssektor, eben beim, bei den Klimaschutzzählen bisher ziemlich daneben liegt und die Ziele nicht erreichen konnte. Und, ähm, ja, also nun das Verkehrsminister gemeint ist voll im
0: Plan. Jetzt also, kommt ja alles noch, das ist ja die Aussage. Also nee, nee, das Verkehrsministerium,
1: also wenn man gestern die äh, Pressekonferenz, äh, die Bundespressekonferenz angeguckt hat mit Thilo Jung, der hat das glaube ich gut zusammengeschnitten, da könnte man den Eindruck kriegen, also wenn man ihnen nur kurz zuhört und nicht weiter darüber nachdenkt, ist alles super, also sie sind voll im Plan.
2: Ja, also bei dem Expertenrat hört sich das ja ein bisschen anders an. Also insbesondere die Bemühungen, Treibhausgase im Verkehr einzusparen, bleibe weiterhin eine große Lücke, teilt der Expertenrat mit. Das heißt also, äh, das ist jetzt für den aktuellen Verkehrsminister links und rechts äh, ja? hoffentlich der Hinweis. Nee, nee, den Hinweis, den Sie da gezogen haben,
1: ist ja ein anderer. Den hat man ja gestern auch wieder in der Presseveranstaltung ähm, ja, da gesehen als dann das Verkehrsministerium den Versuch unternahm, schon mal darüber zu sprechen, ob man das mit den Klimazielen und den CO2-Ersparnissen nicht auf alle ausweitet und das, was der eine nicht schafft, den anderen noch zusätzlich mitmachen lässt. Weil da fiel nämlich der Frau, von der Frau den Satz so, nein, wir müssen das mal gucken, ob wir es in der Gemeinschaft hinkriegen, weil das Verkehrsministerium versucht schon irgendwie seine Ziele nicht einhalten zu müssen und sie auf andere Ministerien outzusourcen, damit die das für sie machen. Das ist so, glaube ich, die Hoffnung, die die FDP da gerade hegt, wo man sagen muss, also Jungs und Mädels, ja. nee, das wird nicht Es nichts. gibt
2: diese schöne Grafik, das ist jetzt, hinkt ziemlich, aber es gibt doch diese Grafik, ich weiß nicht, ich glaube, es soll den Kapitalismus darstellen. Einer nimmt sich eine große Menge, es bleibt nur ein kleiner Krümelrest und darüber sollen sich dann die anderen streiten. Das heißt also, ich verbrate weiterhin... Und, die anderen und, und erfülle die Klimaziele nicht. Und äh, die anderen, die sich schon bemühen und die nachweisen können, dass sie erfolgreich sind in ihren Bemühungen, die sollen jetzt noch mehr machen, damit wir Tempolimits umgehen. Damit wir weiterhin auch Verbrenner fahren können und damit unsere Wirtschaft nicht zusammenbricht.
1: Ja, ist ja auch völlig logisch, guck mal, weil die haben ja schon einen Weg gefunden. Und im Verkehrsministerium hat man den noch nicht gefunden. Das ist ja viel leichter, die anderen suchen zu lassen, als sich selber zu bemühen.
2: Ja, also ihr seht schon, also den, den, den Bericht vom Expertenrat, den verlinken wir euch auch. Ganz klar links und rechts eine Ohrfeige. Es gab aber auch noch eine zweite Meldung aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, denn... Der Verkehrsminister himself hat einen neuen Beirat für Radverkehr berufen. Möchte
0: er möchte ja auch Fahrradland werden. Ja, also ich glaube, es ist der dritte Verkehrsminister. Zitiere, zitiere. Also wir haben eben die Meldung von eben besprochen. Experten sagt Rat,
2: äh, Expertenrat sagt, äh, äh, ihr, was ihr da macht, reicht nicht. Äh, legt mal zu, macht mal ordentlich. Und du hast auch beschrieben, wie die Reaktion aus dem Ministerium ist. Und jetzt haben wir aber dann die Mitteilung, die Pressemitteilung, es wird der Beirat für Radverkehr berufen. Und da heißt es dann, ich zitiere, ich möchte den Radverkehr in Deutschland voranbringen und gemeinsam mit Experten und Verantwortlichen vor Ort gute, innovative und sichere Rahmenbedingungen sorgen. Denn attraktive Angebote werden nachgefragt, genutzt. Und kommen allen zugute. Mit dem neuen Beirat haben wir ein engagiertes und hochkompetentes Team berufen, das uns dabei unterstützen wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ja, äh, Martin, ja.
1: steht da auch bis wann?
2: Dass du gegen diese kritische Nachfrage... Äh gleich auch sofort stellt. Das ist also, ja, das ist schon, also ich war ja noch gar nicht fertig. Ach so, dann Aber so, du ne? hast leider recht. Du hast leider recht. Hier werden natürlich alle Personen aufgezählt. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, Nochmal die Erklärung. Der Beirat Radverkehr ist ein Expertengremium, das das Bundesministerium berät bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Ra nationalen Radverkehrsplans. Denn die äh, das Ganze soll nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern auch die Mobilität und Teilhabe sichern. Und je besser die Bedingungen für die Radfahrenden sind, desto sicherer, nachhaltiger und energieeffizienter wird der Verkehr. Soweit, so gut. Aber nun zu deiner Frage. Also da kann man hier hoch und runter scrollen und man sieht hier die ganzen Namen, wer dabei ist. Gut besetzt, wirklich gut besetzt. Aber ein Fahrplan, so eine Übersicht zu den Meilensteinen... Das ist sicher noch in der Vorbereitung. Nee, ist es nicht. Ach so, du weißt schon mehr.
1: Ich habe ja die Frage nicht ganz grundlos gestellt. Ja. Naja, die sollen jetzt erstmal, glaube ich, bis 2025 oder so, 2026 einen Plan ausarbeiten. Aber... Du hast ja gesagt, wir haben gute Leute im, äh, im Plan. Äh, als ich das erfahren habe, habe ich auch einen der guten Leute schon angefragt. und äh, ja, hat, Er hat mir schon versprochen, wir treffen uns mal auf ein Bier und äh, besprechen das mal. Vielleicht mhm. gibt es da irgendwie demnächst neue Informationen. Mhm. Äh, aber äh, das war so eine der Randinformationen, die man leider vergessen hatte zu sagen. Aber es scheint da noch so ein kleines Problem zu geben. Wo will man hin und äh, wann ist das denn Amboss? Also weil... Pläne haben wir ja in Deutschland schon ganz viel gemacht und ja. Papier beschrieben.
2: Und wir wissen auch, das dauert.
1: Das dauert. Also man muss sich da
2: auch die Zeit nehmen. Man muss da auch lange planen und immer mal wieder zusammen Kaffee trinken und äh, die Ideen ja, auch hin und her aber, schwenken.
1: Ich, ja, aber ich glaube aber, dass die Expertinnen und Experten, die dabei sind, da wird der eine oder andere dabei sein, vielleicht der die gehen wir nochmal ganz
0: macht. kurz darauf ein, so frei vier Leute vielleicht, die herausstehen, Martin. Also wir haben
2: erstmal, es gibt Vertreterinnen und Vertreter aus Ländern, Städten und Gemeinden, aus Wissenschaft, Forschung und Lehre. Dann sind natürlich die Verbände ähm, äh, vertreten und ich sage jetzt hier einfach mal ein paar Namen. Ähm, also sind äh, Vertreter aus dem Ministerium dabei, aus Brandenburg und Baden-Württemberg und der Hansestadt Hamburg. Es sind verschiedene Professorinnen, der, die diese Stiftungsprofessoren für Radverkehr innehaben. Und natürlich ist der ADFC vertreten, es ist der Zweiradindustrieverband vertreten und natürlich der allseits bekannte Dr. Tom Assmann, Den äh, kennt man ja und äh, der ist, äh, freut mich sehr, dass äh, Tom dabei ist. Ähm, also ich denke, der Expertenrat ist wirklich Gut besetzt, wenn aus dem Expertenrat selbst dann noch die Initiative kommt, mal ein bisschen butter bei die Fische und ein bisschen schneller, dann kann das nicht schaden.
0: Okay, dann kommen wir jetzt mal von Deutschland und äh, nehmen den Zug. Ich glaube, eine transsibirische Eisenbahn könnte schwierig werden gerade, aber wir fahren auf nach China. Dort tut sich nämlich auch was im Radverkehr. In den letzten Jahren haben viele von euch sicher mitbekommen, dass vor allem das. Bike-Sharing da ein großes Thema war. Jetzt entwickelt sich der Fahrradmarkt in China aber weiter, Martin. Ja, das
2: merken wir ja tagtäglich. Ne? Also wer äh, zuletzt, wir haben das ja mehrfach besprochen, wer zuletzt versucht hat mal ein Fahrrad zu kaufen, äh, der hat da schon Schwierigkeiten und wir dachten immer, naja wegen Corona und wegen den Schiffen, die da irgendwie in den Häfen nicht funktionieren, äh, nee. Das Problem liegt ganz woanders. Die Chinesen selbst auch, kaufen auch wieder Fahrräder. Und wir haben hier aus der China, wie heißt die? South China Morning, Post. Morning Post einen interessanten Artikel, der das thematisiert. Und da ist eben dieselbe Entwicklung zu beobachten, wie wir sie eben auch in dem Rest der Welt sehen. Corona und Energiepreisexplosionen für Kraftstoff haben dazu geführt dass Menschen verstanden haben, ja, mit dem Fahrrad ist es schneller, günstiger und es macht sogar noch Spaß. Und ähm, die interessante Feststellung ist, dass, ich gucke jetzt hier gerade mal nach der Zahl, ähm, es gibt einen exorbitanten Anstieg ähm, für die letzten Jahre, das 10-Jahres-Hoch sozusagen, ähm, das 47,8%. Prozent der Menschen äh, das Fahrrad nutzen. Ich hoffe, ich übersetze
0: das einigermaßen richtig. Ja, das ähm, ist jetzt äh, Menschen in, in, in Beijing, also in einer Hauptstadt mehr oder weniger, im Zentrum von ja. Beijing haben, geben fast 50 Prozent der Leute an, dass sie in der Zeit das Fahrrad äh, genutzt haben. Genau.
2: genau. Also mit, mit den Begründungen, die ich schon gesagt habe, ja, man soll während Corona ja Abstand halten. Ähm, ÖPNV nutzen, bzw. U-Bahn, Straßenbahn, Bus ist auch nicht so gern gesehen. Ähm, ja, und dann kamen zuletzt eben auch die Energiepreise auch in China dazu. Ähm, und viele haben gemerkt, naja, wenn ich in ein Fahrrad investiere, und das ist auch ein spannender Fakt, da werden eben nicht nur irgendwie ähm, Klapperfahrräder oder Billigfahrräder gekauft, sondern die geben da auch richtig ordentlich, ähm, kaufen also wirklich auch hochwertige äh, Fahrräder. Ähm, Sodass man sieht, sehr schön, das, wofür man China lange Zeit äh, kannte oder diese Bilder im Kopf hat, Millionen Menschen auf den Straßen sind nur mit Fahrrad unterwegs. Ähm, die kommen zurück, entdecken wieder, dass das Fahrrad einfach das beste Verkehrsmittel ist, was es gibt. Und äh, ich glaube, das ist schön zu sehen. einfach ne? Und das, äh, das mit dem, dass sie uns die Fahrräder wegkaufen, war natürlich eher so salopp gesagt. Aber es zeigt einfach, der Fahrradboom ist nicht nur in Europa und Deutschland und äh, in Amerika. Amerika so, sondern eben auch in China.
0: Ja, wir sehen da vor allem einen großen Trend, der ist halt, also das Leihfahrradsystem hat über die letzten Jahre ja schon grundsätzlich sehr stark an Wachstum zugenommen und wir sehen jetzt zusätzlich noch den Trend, dass halt viel, viel mehr für das eigene Fahrrad ausgegeben wird, weil die Menschen es im Alltag nutzen und das kommt nicht nur daher, dass äh, da die Energiepreise steigen und das ist natürlich die, die, die Subway und die, die ganzen Bahnen, die ja eigentlich normalerweise beliebt sind, aber die mit den Health Codes manchmal doch ein bisschen schwierig sein können. Also in Corona muss man sich regelmäßig einchecken und dann, ja. wenn man in einer schwierigen Bahn war, könnte das auch mal schwierig werden. Das kann man dem Fahrrad alles umgehen. Ähm, der Vorteil deswegen ist auch noch, warum das steigt, ist, die haben einfach unglaublich viel Radinfrastruktur gebaut und das auch häufig sehr substanzielle Radinfrastrukturen. natürlich an vielen Stellen mangelt es noch sehr stark, aber wir sehen da auch teilweise Radhochbahnen und sonstige Verbindungen, die getrennt funktionieren, da gibt es großartig asphaltierte Wege entlang der Küsten, also ja. wirklich viel in Radinfrastruktur investiert und da sehen wir auch, das hilft hier den Radverkehr zu fördern und deswegen sollte man da vielleicht auch in Deutschland nicht nur bei ganzen Wirtschaftsentwicklungen hinter China zurückbleiben, vielleicht sollte man auch beim Radverkehr sich ein bisschen daran orientieren und sagen, das kann man mindestens genauso gut. Wir kommen dann jetzt aber wieder zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Magdeburg. Innovativ ist man da vielleicht nicht unbedingt, aber dafür vielleicht sehr traditionsbewusst. Vor kurzem gab es eine Stellungnahme zu äh, Schutzmaßnahmen in der goethe Also da gibt es Kreuzungen, in der historischen Straße, das ist eine Fahrradstraße, die werden regelmäßig zugeparkt. Das fand jetzt aber die Denkmalschutzbehörde irgendwie nicht so geil und hat deswegen die Maßnahmen abgelehnt genommen.
1: Ja, also man muss das ja ein bisschen ausweiten. Es gibt da Kreuzungen, die regelmäßig zugeparkt werden, weil der Parkdruck ja, so groß ist. Und daraufhin hat das Stadtplanungsamt den Auftrag bekommen, sich da mal einen Kopf zu machen, wie oder was man da tun möchte. Hat auch Vorschläge gemacht, nämlich... Solche Sachen wie die äh, Bordsteine vorziehen und die Radien der Kreuzung ein wenig zu vermindern, um dafür Sorge zu tragen, dass dort nicht mehr geparkt wird und auch langsamer abgebogen wird. Das waren die Vorschläge, die man gemacht hat.
2: Und dann kam die Denkmalschutzbehörde um die Ecke. Martin hebt schon den Finger, was ist los? Na, ich wollte sagen, dass diese Ideen ja nicht nur aus dem Planungsamt kamen, sondern in einer äh, Bürgerbeteiligung, allerdings schon 2017, eine tolle Runde, ich war auch dabei. Man hat die Pläne ausgerollt in einem großen, in einer Aula in der Schule und dann saßen alle Beteiligten in drei oder vier Arbeitsgruppen auf dem Boden und haben sozusagen in die Goethestraße eingezeichnet, wie, das, wie sie sich das vorstellen. Da kamen dann so Sätze wie, naja, die Goethe-Anlage, also das ist so ein, auch so ein Grünstreifen dann und da gibt es auch ein kleines Bächlein. Das ist ja mein Wohnzimmer und ich möchte, dass mein Kind hier auch spielen kann. Und diese ganzen Vorschläge, die man jetzt denkt, oh, das waren verkehrsplaner und Bauleute, nein, die kamen aus der Runde, weil Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, durchaus selbst Ideen haben, wie man zum Beispiel äh, die äh, Bürgersteige so versetzen kann, dass man sie ihm vor, vorzieht, damit man eine bessere eine bessere Sichtweisen äh, hat. Ähm, all diese Vorschläge kamen aus dieser Runde, ja genau. und. Äh, Jetzt,
0: naja. ja, der Stadtrat hat das ja auch schon aufgenommen, ich glaube seit 2020 versuchen da verschiedenste Fraktionen inzwischen das endlich mal durchzusetzen, aber bisher ist ja immer noch nichts passiert. Ja.
1: Und äh, wir hatten das ja schon bei anderen Themen, äh, wo man dann plötzlich mit dem Denkmalschutz um die Ecke kam und so war es jetzt auch hier wieder dass es plötzlich eine Stellungnahme der Verwaltung gibt, wo drin steht, man hat jegliche Sachen eingestellt, weil der Denkmalschutz alle Vorschläge abgelehnt hat, weil es das Gesamtensemble des... Ja, also
0: das städtebauliche und gartentechnische Ensemble mhm. aus der Straße kurz nach 1900, das ja. wird damit ja... Zerstört. Völlig zerstört, wenn man da die äh, Radwegfort ein bisschen
1: weiter in selber Optik baut und äh, vorzieht. Man muss dazu wissen, dass man die Straße inzwischen, glaube ich, zweimal asphaltiert hat, die vorher Kopfsteinpflaster war. Mit
2: Flüsterasphalt.
1: Mit Flüsterasphalt, ja, damit es leiser wird. Ähm, und man muss natürlich die Frage stellen, sag mal, liebe Denkmalschutzbehörde, also wenn die Bordsteine, das Gesamtbild der Anlage aus, 19, also aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, 20. stürmen, Jahrhundert. dann... Äh, was ist denn jetzt eigentlich mit den Autos, die da parken?
2: Weil die waren doch da auch noch nicht da, oder Martin? Es, da waren vielleicht so die ersten Experimente damit, aber ob da jetzt in der in, also ich, in dem Abschnitt, also ich, es gibt ja Kinder, genau, ich wollte gerade sagen, so es Autos gibt ja so historische Ansichten und äh, die sind die schon so auch ein bisschen verstörend, muss man sagen, weil da auf diesen Ansichten, äh, wenn man da in die Straße reinguckt, da sind Menschen auf dieser Straße. Also, da gibt es also Pferdefuhrwerke und ansonsten sind da Kinder, die spielen da, Menschen flanieren da. Äh, und da denkt man auch, also. War schon schlimm damals. muss das. Äh, Zustände, da, also, das heißt, da möchte man
0: nicht zurück. Also wirklich. Wahrscheinlich möchte die Denkmalschutzbehörde ja zurück, aber ich weiß noch nicht, wie sie zu den Autos da steht. Es gibt ja jetzt eine Anfrage einer Stadträtin von der Fraktion Grüne Fütte, Mathilde Linke, für die Fraktion arbeite ich ja auch an der Stelle, nochmal als Disclaimer. Aber die fragen jetzt an, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, was wenn jetzt diese vorgezogenen Bordsteine das stören würden, wie sieht es denn mit den Autos aus, wie ist es, zerstört das das Ensemble, wie sieht es denn eigentlich mit der Klimakrise aus, weil da ist ja eigentlich so ein Fluss, ist ja die Schrotanlage in der Goethestraße. der Fluss, den gibt es gerade nicht mehr, weil... Ist Trockenheit, die, die Blätter da also von dem Grünzeug mit auch mehr oder weniger die Hitze nicht mehr so aus. Vielleicht interessiert das die Denkmalschutzbehörde auch. Und wie ist das eigentlich mit den aktuellen Falschparken? Die verbergen ja diese wunderschönen Bordsteine auch in den Kreuzungen. Da hat doch sicher die Denkmalschutzbehörde schon was unternommen, um das zu unterbinden oder Dann, nicht. Wahrscheinlich. Wir werden es ja herausfinden, wenn Sie die Anfrage beantworten. Also ich vermute, Sie würden sagen, da sind Sie nicht zuständig. Ja, dann ja, aber Sie sind ja anscheinend dafür zuständig.
1: Aber das ist ja schon wichtig, weil ihre, äh, ihre Stellungnahme hat ja dazu geführt, dass man entschieden hat, man will nichts tun. Also man muss einfach dazu wissen, die Denkmalschutzbehörde darf dann natürlich und muss auch äh, ihre Bedenken äußern, aber das muss dann niemand abwägen danach und eine Entscheidung treffen. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass man sich in letzter Zeit gedacht hat, ach, wir sagen immer, der Denkmalschutz hat gesagt, dann sind wir schön raus aus der Sache und brauchen nicht sagen, dass wir das eigentlich nicht wollen. Aber da gucken wir mal dran, weil drüber, wenn dann die Antwort ist, da ist für die Goethestraße, was dann die Denkmalschutzbehörde ist. Ich habe da noch Problemen so ein sagt.
0: wunderbares Beispiel aus dem Süden Sachsen-Anhalt. Da gibt es in so einem kleinen Dorf so ein historisches Gebäude. Da durfte man ewig nichts von wegreißen. weil dann hat das Gebäude irgendwie so zu so einer Straßensperre geführt. Und dann war ganz schnell ziemlich viel von diesem Gebäude weg. Ja,
2: ich war ja irgendwie. Ich habe da auch noch ein schönes Beispiel. Ne? Also, wir sind ja in Sachsen-Anhalt, Dessau berühmte Stadt, Bauhaus, ne? das Bauhaus, mhm. sehr schön, das hat eine PV-Anlage auf dem Dach, aber so, dass man es nicht sieht, sondern die ist einfach nur flach. Ähm, das heißt also, alle, die da ankommen zum Fotografieren und sich das Bauhaus anschauen möchten, ähm, die sehen nicht, dass die Energieerzeugung, also die Stromerzeugung da äh, sozusagen vor Ort passiert und trotzdem sagt die Denkmalschutzbehörde, also das geht ja gar nicht.
0: Also könnte man ja vielleicht, wenn man mit der Drohne drüber fliegt, sehen. Was war das Bauhaus? Das war das so Pragmatismus, Design, Follows, also das Function das und so. neue
2: Wohnen, sage ich nur. Die, die, die. Und das neue Bauen. Ja.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Jungs und Mädels heute noch leben würden, die das damals gemacht hat, und man mit denen darüber reden würde, die würden wahrscheinlich ja. voll. Also die würden nicht wissen, ob
2: sie lachen oder weinen sollen an der Stelle. Und das Dramatische. Äh, was heißt Dramatisch? Das, was mich am meisten immer ärgert, ist, du hast ja diese Stellungnahmen bzw. Antworten. Der unteren oder manchmal auch der oberen Denkmalschutzbehörde äh, äh, zitiert bzw. genannt. Du siehst dann immer, das ist abzulehnen, aber es werden überhaupt gar keine Gründe genannt. Es hm. gibt ja, also mal, klar, es ist ein Abwägungsprozess und hm. dass ich jetzt nicht auf den Magdeburger Dom als allererstes äh, PV-Anlage baue, ich ist auch. Windrad muss da schon in der Höhe drauf. Oder auf den Kölner Dom oder was weiß ich, was es so noch für historische Monumente gibt. Aber. Was mir immer fehlt, ist eine, Schlag, eine, 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 eine Begründung, wo ich sage, okay, wir haben abgewogen, aber nach Kriterienkatalog XY sagen wir, hier überwiegt jetzt wirklich der Schutz dieses Ensembles, des Gebäudes, der, des Straßenzuges, was auch immer. Aber das passiert ja nicht, sondern das steht einfach nur aus
0: Denkmalschutzgründen wird
2: das abgelehnt. Hm?
0: Wir kommen, zum, nicht. wir kommen mal zum nächsten Thema, nachdem wir hier wahrscheinlich irgendwann nochmal berichten, wenn die Antwort der Denkmalschutzbehörde kommt, die wird sicher auch erkenntnisreich werden. Wir kommen zum nächsten Thema, wir, äh, es geht um die Sternbrücke, die ist ja seit dem Sommer für den autoverkehr geöffnet, jetzt auch mit Schulverkehr drauf, das heißt, wir reden hier eigentlich von einer 2005 wiedereröffneten Brücke, die wurde damals von den Nazis zerstört. Das als war die letzte
1: äh, Bastion, auf der sie sich verschanzt haben, auf der Insel äh, genau. im, in, in der Elbe sozusagen, die da ist und da führt ein paar Brücken hin und natürlich hat man die gesprengt, weil man nicht wollte, dass die andere Seite angreift und diese Brücke war äh, jahrelang dann zerstört und wurde nach der Wende sozusagen mit Fördergeldern wieder aufgebaut und für fußgehende Radverkehr und ÖPMV zur Verfügung gestellt. Ja, Stichwort äh, selbstfahrender Bus jetzt sogar, äh, freigegeben.
0: Genau. Und diese Brücke ist eigentlich mehr oder weniger so eines der wenigen urbanen Zentren in Magdeburg. Wenn man da im Sommer ist, kriegt man immer irgendwelche Leute, die der Musik spielen. Da halten sich Kinder gerne auf der Straße gespielt für den Radverkehr. Das ist eine unglaublich wichtige Verbindung zwischen den ostelbischen Stadtteilen und dem Stadtzentrum. Das ist eine Verbindung für sehr viele Schulen unter anderem, auch unter anderem für die Schule, die gerade beim Stadtradeln in Magdeburg auf Platz 1 ist. Ähm, genau, jetzt ist sie für den Autoverkehr geöffnet und wir haben als ADFC ja schon weit vorher kritisiert, dass diese Öffnung wahrscheinlich mit ziemlich vielen Problemen einhergeht. Also zu engen Überholenabstand. Wir haben eigentlich gefordert, dass das Überholen dort unmöglich sein muss, damit man dort sicher fahren kann. Jetzt hat der ADFC in den letzten vier Wochen die Überholabstände auf der Brücke gemessen. Also dazu muss man ja sagen, wir haben ganz viele Vorschläge gemacht, die die
1: Verkehrsbehörde und die Verwaltung abgelehnt haben, mit teilweise fadenscheinigen Argumenten. Also da kamen dann solche Sachen wie, wenn wir da Poller setzen, müssen wir die verdübeln, verkleben. Wer kurz googelt, stellt fest, man kann das alles unverklebt machen. Dass Rettungswagen das nicht überfahren können sollen, dass die Radfahrer zu doof sind und über die Poller stolpern und also sie waren sich für kein Argument zu schade auf Deutsch gesagt. Martin, erhebt noch du die Hände. das
2: mit der STVO noch vergessen.
1: Ja, stimmt. Und natürlich haben alle unsere Vorschläge der STVO widersprochen, wobei wir nur Schilder und Forderungen aufgemacht haben, die man in der STVO findet. Auch in die Behauptung, die die Verkehrsbehörde da aufmacht, hat sie, wie auch die Denkmalschutzbehörde, zu keinem Zeitpunkt mit irgendeinem Gesetz hinterlegt, also mit einer nachvollziehbaren Argumentation. Sie haben nur Behauptungen aufgestellt.
0: Es ja, wurden ja auch nur Teilinformationen veröffentlicht. Worden. Genau,
1: ja, dann wurden Informationen weggelassen, nur damit die Stadträte nicht den Eindruck kriegen sie wollen nicht, aber mal äh, das alles egal, also die Brücke war offen, also haben wir uns gedacht, ach, wir haben noch da was, das nennt sich OBS, äh, der Open-Bike-Sensor, mit dem man die Abstände messen kann und äh, haben als ADFC dann vier Wochen lang Messungen durchgeführt auf der Brücke und die Abstände mal
0: ja, erfasst und da kamen interessante Sachen raus, oder Marco? Genau, also ein bisschen über die Hälfte aller gemessenen Abstände waren unter dem ähm, dem 1,5 eine, Meter für Mindestabstand. Ich glaube, ich habe die Sachen ja alle. Ausgesetzt. Vier Ergebnisse haben sogar geschafft, unter 50 cm zu waren. Die waren alle so um die 30 cm. Ich glaube, der war waren 24 cm. 24 cm, das muss man erstmal schaffen. Ähm, das heißt, ja, Martin hat gerade das Lineal, des 30 cm Lineal in der Hand und
1: überlegt, ist schon echt eine Leistung.
2: Also das ist definitiv keine Armlänge. Ne?
1: Und es gibt äh, etliche Videos, die das auch belegen. Also nicht nur die, die Messdaten aus den Open-Bike-Sensoren, sondern es gibt auch Videos dazu, äh, wo man sehen kann, wie diese überholen. Sind. Das Allerschlimmste ist eigentlich noch, was dazukommt, dass äh, teilweise in den Gegenverkehr, also die entgegenkommenden Radfahrenden überholt wird, dass nicht gewartet wird, sondern zwischen zwei Radfahrenden sozusagen durch. Das heißt, nicht nur einer hat das Erlebnis von 50 cm sondern gleich zwei. Ähm, was am Ende dazu führt, dass ein Teil der Radfahrenden auf die Fußwege, die Fahrradfahrer freigegeben sind, inzwischen verdrängt würden und damit das Problem auf die Fußgehenden übertragen wird. Und äh, wir werden natürlich weiter daran arbeiten, dass diese Situation nicht so bleibt, wie sie ist und sich auch nicht erst das dann ändert, wenn äh, irgendjemand zu Schaden gekommen ist.
0: Kommen wir von den ganzen negativen Meldungen mal zu was Positiven, dem Magdeburger Tunnel. Diese beiden Sachen in einem hat Satz zu erzählen. Er, hat er gerade Magdeburger
1: Tunnel und positiv gesagt? Also
0: Wahnsinn, Marco. Das, äh, sag sag mal, was, was kostet da gleich?
1: 218 Millionen.
0: Ja genau, wir reden jetzt aber nur um irgendwas, was so einen sehr kleinen Betrag dessen kostet. Nämlich es gab vor kurzer Zeit eine Aufregung darüber, dass ein Mast bei diesem Großbauprojekt mitten auf einem Radweg gebaut wurde. Darüber haben wir auch im letzten Podcast äh, berichtet und habe da auch erzählt, dass man da ja dann so freundlicherweise über Katzenstreu drüber fahren durfte, weil man ja ähm, dort die Asphaltbahn für den Radverkehr nicht öffnen wollte. Jetzt gab es aber ein paar positive Entwicklungen, denn Norman war da unter anderem zu einem vor termin
1: Genau, also ähm, man muss dazu sagen, äh, der eine oder andere hat es ja vielleicht auf Twitter auch verfolgt äh, mit dem Massen, der dort war. Ähm, aber ich glaube, dass die Situation ganz gut ist für alle, die den Podcast hören. Dass es eben wichtig ist, mitzumachen. Also dass Demokratie und äh, Dinge, die sich entwickeln, davon leben, dass die Leute mitmachen. Es kam ja zu der Situation, dass dieser Pfeiler gepostet wurde, den man mitten auf den neu gebauten Radweg setzte. Und äh, der Aufstand und die Lächerlichkeit relativ groß waren. Ja, die Reaktion der Otto-Stadt oder der Verantwortlichen an der Stelle war ein bisschen unbeholfen, so will ich das mal bezeichnen. Führte noch zu mehr Chaos an der Stelle. Ähm, auch wir haben dann eingegriffen und daraufhin kam die Aussage, man wird das Problem beseitigen. Dann stellte man so ein paar Barken hin, das war alles ein bisschen komisch. Wir hatten dann noch eine zweite Stelle, die wir gar nicht öffentlich ausgespielt haben, die wahrscheinlich dieselben Reaktionen herbeigeführt hätte gefunden und haben dann direkt Kontakt mit dem Bauleiter, äh, Herrn Fuß, aufgenommen, also der Verantwortliche der Tunnelbaustelle. Ähm, und das Glück traf sich, dass es auch gleichzeitig mit einer anderen positiven Sache zusammenkam, die wir den Stadträten und vielem Einsatz zu verdanken haben, dass der Radweg, der dort neu gebaut wird, oben drüber, da wollen wir jetzt über die eine Stelle nicht reden, die viel zu schmal wird, aber ansonsten komplett asphaltiert wird mit rohem Asphalt und diese Asphaltierung verstanden. Und der Fuß bat dann darum, dass wir uns vor Ort treffen, die Problemstellen angucken und auch den neuen Radweg schon mal angucken. Und das war letzte Woche Montag, glaube ich, haben wir uns mit dem Fuß getroffen. War eine sehr äh, entspanntes, äh, entspannte Runde. Ähm, wir können eins dazu sagen, der Mast, ging nicht an eine andere Stelle zu setzen, die man dort gesetzt hat, weil ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, das mussten auch wir lernen, wenn man manchmal in dieser Stadt gräbt, weiß man nicht, was man findet. Ja, also es ist nicht so, dass man da nur ein paar Knochen findet, sondern liegen da ein paar Leitungen rum, die dann eigentlich nicht liegen sollten, die in keiner Karte verzeichnet waren und der Fuß beschrieb dann, dass sie sechs oder sieben Probebohrungen gemacht haben, um diese Masten aufzustellen. Der war auch ein bisschen größer, man musste ihn hinstellen, der ging also nicht auf das alte Fundament, was man da sah, und ähm, ja, dann stellte man fest, dass man, das die freie Stelle war, wo man ihn setzen konnte und da hat man ihn eingebuddelt. Das war natürlich an der Stelle dann nicht so richtig clever in der Kommunikation, aber die jetzt gefundene Lösung löst noch ein anderes Problem, weil man im Neubau oder damals bei den Planungen nicht bedacht hat, dass es zu Konflikten unter den Brücken, also die, der Radweg und Fußweg, der auf diese Ampel zuführt, führt, kommt. Ähm, das stellte man jetzt aber in den letzten zwei Jahren fest, dass... Hinten am Ende, wo die Brücken waren, da kam man aus dem Dunkeln und Fuß gehen und Radfahrer kamen sich da regelmäßig in die Quere. Also hat man sich jetzt dazu entschlossen, nach der Kritik, die auch kam, den Radweg und Fußweg komplett zu tauschen. Also man baut das nochmal aus, tauscht die Seiten, die Flächen bleiben gleich, also der Radweg bleibt weiter so groß, wie er war, äh, was dann zwei Probleme löst. Zum einen... Ähm, die Konfliktstelle der Fußgehenden und Radfahrenden und zum anderen, dass der Mast dann an der richtigen Stelle steht und nicht mehr auf dem Radweg. Das fanden wir schon mal sehr positiv. Dann haben wir uns noch den neuen Radweg angeguckt auf Asphalt und ich muss sagen, bei aller Kritik, die auch berechtigt ist an dieser Tunnelbaustelle, das ist das erste Mal, dass Magdeburger Radfahrende und Radfahrende und auch aus anderen Bereichen, ihr könnt gerne vorbeikommen und gucken, wenn der offen ist ab dem 16. September, die Möglichkeit ist, niederländische Verhältnisse zu erleben, also was die Oberfläche angeht. Mal zu erleben, was es bedeutet, auf Asphalt zu fahren und auch keine Bordsteinkanten zu haben. Also das ist wirklich großartig. Es wird dann natürlich, das kennen alle am City Caray noch ein paar Probleme geben, aber ansonsten muss man sagen, ist das schon ein weiter Worf. Und wir können einfach wirklich nur Danke sagen an alle, die sich dafür eingesetzt haben, viel Zeit investiert haben, dass wir da hingekommen sind äh, und dass es sich so positiv entwickelt hat. Ich durfte ihn mit dem Fahrrad auch schon fahren und kann sagen, es war einfach unfassbar gut.
2: Also ich äh, kann das nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Ne? Also wie wichtig es ist, dann eben diese direkten Gespräche zu, äh, zu führen, zuzuhören. Du hast das an dem Mast jetzt sehr gut beschrieben. Das ist eben manchmal, ne? aber es wurde trotzdem jetzt ein Kompromiss gefunden. Wir haben eine Lösung. Ähm, was ich an dem ganzen äh, Prozedere noch spannend finde, ist, wir hatten ja ähm, auch die Radinfrastruktur im äußeren Bereich jetzt schon fertig gebaut, wo sie einfach normale, Verbundpflastersteine mhm. wiedergelegt haben, alles in Grau. Mhm. Ne? Und jetzt sind sie ja dabei und äh, färben das sozusagen nach über die Art und Weise. Genau Über die Art und Weise und wie lange das hält, ja, ich weiß, da müssen sie immer wieder drüber. Aber spannend finde ich das visuelle Erlebnis. Du siehst wirklich, wie sich die Leute Aufteilen, also Fußgänger und Radfahrende, du siehst ganz klar, okay, das hier ist unser Raum, das ist unser Raum. Äh, vorher, ja, ist doch egal, welche Steine da liegen. Nein. Und ja, Farbe ist keine Infrastruktur. Aber, das kann man aber sehen. Ich wieso,
1: habe ich selber live noch nicht gesehen. Das,
2: das ja. ist wirklich ja? ein tolles Erlebnis. Also sicher gibt es an der einen oder anderen Stelle immer noch, wo ich sage, <lacht> aber grundsätzlich, dass man jetzt diese klare Aufteilung farblich sieht, das ist ein enormer Vorteil. Und auf dem neuen Asphalt bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist eben das aller aller Wichtigste. Also es ist auf der einen Seite, wer den Podcast jetzt hört und sagt, ja, ist ja schön, dass ihr das alles gemacht habt und einsetzt. Das würde nicht funktionieren, gäbe es nicht zu so viele Unterstützer. Ja. Also das ist eben das Wichtigste überhaupt, dass man Mitglied wird irgendwo und also wenn man es unterstützen will und einfach nur Mitglied wird, zum Beispiel im ADFC oder im VCD oder irgendwem, also irgendwie die Stimme geben und dass die sich dafür einsetzen und das voranbringen, weil nur wenn die andere Seite dieses Gefühl hat von es ist groß oder auch mal selber eine E-Mail schreiben, das sind Dinge, die dafür sorgen, dass solche Dinge so kommen, wie wir sie jetzt erlebt haben und das war ja beides ein relativ langer Kampf.
0: Und wer jetzt hoch motiviert ist und sich denkt, oh, wie, wie mache ich denn jetzt direkt mit, oh, ich will jetzt unbedingt, ich will auch was erreichen, will auch rote Radwege gebaut kriegen. Dann habe ich einen guten Tipp vom 16.9. bis zum 229 ist ja die Europäische Mobilitätswoche. Und die findet unter anderem in Magdeburg statt, aber auch wahrscheinlich überall in allen anderen Städten, in denen ihr so unterwegs seid. Und am 16.09. ist unter anderem der Parking Day. Schaut doch mal, wo der bei euch stattfindet, wer was irgendwo macht. Da könnt ihr nämlich einfach mal ganz entspannt wahrscheinlich auf eine Parklücke kommen, auf der normalerweise ein Auto steht, euch in vielleicht ein improvisiertes Café setzen, eine Fahrradstation oder sonst irgendwas. Und in Magdeburg könnt ihr jetzt am 18.09. um 14 Uhr Norman, zum Domplatz kommen um zur Fahrraddemo zu kommen.
1: Ja, stimmt. Und dann fahren wir alle zusammen über Magdeburger Ring auch. Ja, da können wir wieder erleben, was es bedeutet, auf einer geilen Asphaltbahn zu fahren. Also, wer das noch nicht erlebt hat und in der Nähe von Magdeburg ist oder auf dem Weg hierher, plant das ein, kommt an dem Tag vorbei und dann fahren wir alle zusammen eine Runde durch die Stadt. Wir zeigen euch die ganzen Baustellen mal und was fertig ist. Da fahren wir, glaube ich, überall vorbei, wenn ich so an die Route denke. Die ist relativ umfangreich. Wir fahren den einen oder anderen Tunnel. Das ist so großartig.
2: Ja, und vor allen Dingen, mir, fällt, mir fallen zwei Sachen ein. Erstens, bei dem Eingang eben zu dem Thema, habe ich gedacht, der kommt jetzt sofort auf die Einstiegsmitgliedschaft beim ADFC, aber nein, es ging um die Mobilitätswoche. Und das Zweite ist, mir fällt gerade ein, wir, äh, wir fahren ja gemeinsam bei der Demo und ein paar Tage vorher zeigen wir ja die Infrastruktur Magdeburgs äh, Katja Dil
1: ja, stimmt, die kommt ja auch. Ja, wer äh, Katja live erleben will, das wird auch in der Woche möglich sein. Das sind zwei Veranstaltungen. Marco, hilf mir mal mit den Terminen.
2: 13. und 14. 13. ist äh, eine Veranstaltung in der Stadtbibliothek und am 14. ist sozusagen äh, Ali Gali den ganzen Tag mit äh, durch die Gegend fahren und noch mehreren Veranstaltungen. Und dann abends ist eine Diskussion mit, glaube ich, auch Vertretern vom Stadtplanungsamt. Das wird sicherlich interessant.
1: Also und, und, und wer Katja Diehl noch nicht kennt, ähm, sie hat ein Buch geschrieben, Autokorrektur, einfach mal
0: googeln, großartig. Also, nochmal wir werden es einfach mal kaufen und
1: lesen und eher nicht drüber genau, nachdenken. Eher, genau, äh, kaufen, nachlesen ist ein großartiges Buch. Und äh, ich kann das auch nur jedem empfehlen, der sich für das Thema Radverkehr einsetzt weil es dem einen oder anderen die Möglichkeit gibt, das mal auch aus dem anderen Blickwinkel zu sehen, warum man sich für Radverkehr einsetzen soll, muss und kann und was das so mit Mobilität zu tun hat und wie wir aufgestellt sind in dieser Welt.
0: Außerdem ist es ja Ende August, also ich glaube, der Spekulatius kommt langsam in die Regale. Kann man auch schon mal ans Weihnachtsgeschenk denken, da kann man das Buch sicher auch kaufen, weil es glaube ich, auch gut geeignet, um es zu verschenken, um das den Leuten zugänglich die, zu machen, die da nicht
1: definitiv, so Definitiv, definitiv, das Menschen zugänglich zu machen und das ist auch so geschrieben, dass die das auch verstehen, also man muss da nicht hochwissenschaftlich rangehen, dass funktioniert schon so, dass da die ein oder andere Frage gestellt wird, über die man da mal nachdenken darf und es ist schon überraschend.
0: Dann viel Spaß beim Radfahren und Lesen und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin. gute
1: Fahrt. Vielleicht, ich verstehe gar nicht, warum ja. vielleicht bis bis dann, wir vielleicht sagen. Natürlich hören wir uns dann dann nächste Woche wieder. Klar. Ja? Na klar. <lacht> bis ja. äh, nächste Woche also. Das
2: wäre ja dann der 6. September. Ja, steht bei mir im Kalender, also ich bin da. <lacht> bis nächste Woche.